0: Týden se s týdnem sešel, zase jsou tady přepište dějiny, je tady středa a my jsme tady s dalším dílem, než se do toho pustíme, tak zase technická hlášení. Příští týden 29. v pátek budeme v podvečer v Liberci. Je to ten pátek mezi státním svátkem a víkendem, tak máte volno a jste-li v Liberci, tak na pokud stavte, pokud já vím, tak 29. září má svátek Michal, tak já jsem v pohodě. <laughs> tak to jste si pěkně naběhli. <laughs> takže v Liberci. Gratuluju <laughs> k tomu náběhu. Pak přijdou už říjnové dny a tam jsme 4. října v Brně v Káznici. Když nás pustí,
1: tak 10. A pokud
0: nás pustí z Káznice, tak 6. října se vyskytneme v Poličce.
1: A 10. v Plzni. První 3 zdělovat. 6 a 10.
0: Tak a kdybyste se chtěli vidět ještě 3. října s Gromanem a s
1: Kríglem, tak se můžeme vidět v nové pace. Pokud nás chcete číst, stále jsou k dispozici naše dvě publikace a třetí je v Sazbě a každou středu v denníku N naše tematické články. A pokud byste chtěli a nemáte ještě předplacené bonusové obsahy,
0: tak jsme na Gazatistu a na Hedou, Hedou kde vás samozřejmě rádi uvítáme. A už teď třeba si můžete dopřát náš zářijový seriál, který se věnuje každý pátek v v roku 1938, který probíráme ze všech různých stran a jdeme pomalu do finále.
1: Já myslím, že je na čase... Hm. Máme výročí vlastně. Opět jít k a... nějakému hezkému výročí. Ano. To
0: nám vyšlo náhodou takhle na den. <laughs> Otázka je naše. To není naše výročí, ale ono to ovlivnilo asi dost, takže nějak to je vstaženo i k našim moderním dějinám. Ale 21. září 1993 rozpustil Boris Jelcin. Ro- Rozpustili Boris. Rozpustilý Boris, rozpustil parlament. Nejvyšší Sovět. Nejvyšší Sovět vlastně. Za pár dní se střílelo na Bílý dům, tedy nikoli ve Washingtonu, ale v Moskvě, na sídlo parlamentu, a to hořelo, čauđelo se z toho. A to byl zajímavý efekt motýlých křídel. Měl si <laughs> rozpustí nejvyšší sovětský svaz. Na, na Bílý, Bílý dům. dům. Tomu ano. říkám
1: globalizovaná dějiny.
0: <laughs> no, Jenže tady to všechno bylo v jedné Moskvě a na jednom místě, ale ovlivnilo to docela dost, asi i do budoucna. Řekneme si pak asi jak. Já bych ten dnešní díl možná udělal tak, že bychom si nejdřív pohovořili o tom roce 1993. Co se to v tom Rusku vlastně odehrálo. A víte, co já vás do toho Bílého domu na chvíli
1: vezmu? Jo? Já jsem rozhodně pro, že počasí je český díl, ale už jsme se tak. párkrát dotkli ruských i ukrajinských dějin, tak opět, a... opět do Ruska. A v bonusu, že bychom se podívali na Borise blíže jako na takového. Tak... To bude mnohdy takové bizarní a mnohdy depresivní, ale Boris má dlouhý osud. A pestrý, velmi pestrý. Tady je Martin Groman, a tady je Michal Ztehlík. Připomeneme jednu z nejvýraznějších figur světové politiky 90. let.
0: Prmaja.
1: Většinou ho vyzdvihoval jako muže, který rozvil sovětský svaz a zavedl v Rusku demokracii. Do hlavního města si ho v roce 1985 vytáhne sám Michail Gorbačov a pomůže mu získat funkci prvního tajemníka mocné moskevské oblasti.
0: Boris Jelcin na tanku před ruským parlamentem při pokusu konzervativní obluž
1: v srpnu 1991. Borisem Jelcinem se zrodilo nové demokratické Rusko, suverénní stát otevřený celému světu. Ruský prezident také odsoudil invazi vojsk varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Jelcinovi začnou říkat čerstvý vítr z uraž. Osobní odvaha mu vynesla obrovskou popularitu a sám se pak stal prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace. Prdí to všem, že rozbil Sovětský svaz, je krajně přehnané. Chtěl, aby Rusko bylo svobodné. Moc pro něj byla odpovědnost, ne vlastnictví.
0: Rusům ukázal, co je to demokracie a jak funguje tržní
1: ekonomika. Takzvaní oligarchové neuvěřitelně zbohatnou a výměnou za to pak na politicky i finančně podporují. Přišli jsme o jistotu práce, o sociální podporu, o zdravotní péči. Stát přestal po roce 1991 nadlouho plnit své základní funkce.
0: Liberalizace přinesla inflaci, obrovské bohatství pro hrstku vyvolených a strádání pro milion Rusů, kteří byli zvyklí poslouchat
1: to, co jim diktoval stát a strana. Čečenská republika je součástí Ruské federace, jak je to v ústavě. Žádné území nemá právo opustit Ruskou federaci. Uchažu. Uchažu raňše, Říkat, že Jelcin byl demokrat a Putin není je krajně zavádějící protože tvůrcem nedemokratického ruského systému byl právě jedině Jelcin Na místo Kremelské zdi ulehl jako první prezident na ruském Slavíně moskevském novoděličím Hřbitově
0: Jak k tomu 21. září 1993 Rusko doputovalo? Tak to můžeme klidně začít v nějakém srpnu 1991 příjemně. Minimálně, minimálně, protože asi ne všichni si to dneska už uvědomujeme, že to není naše běžná denní realita, ale Sovětský svaz se tak jako rozpadal na etapy. Rozkládal a rozkládal. A byla doba, kdy v Moskvě byli dva prezidenti. Ruský a sovětský. Ruský a sovětský seděli tam spolu. No, ne, že by byli úplně spolu. To myslím, ne, ale tak vztah jako... byl složitý už od konce 80. Byl, let. Byl, byl, no. Prezidentem Sovětského svazu ještě existujícího byl Michail Gorbačov, hvězda mezinárodní politiky v té době. A prezidentem Ruska, Ruské federace byl Boris Jelcin,
1: hvězda ruské politiky. Tak on to dokázal v těch nových proměňujících se poměrech propojit svoji někdejší stranickou kariéru s takovou lidovou rétorikou. A získávání podpory ve volbách, takže se zdál být nikoliv starým, ale novým politikem do nové éry, kdy dokázal mluvit velmi k lidu a získávat podporu. Samozřejmě potom ten reálný politický výkon naopak dopadal třeba krizi, jako byla v tom 93., ale k tomu se určitě dostaneme. A asi podstatné i pro ten příběh té krize v 93. roce je to, že
0: v roce 91., ještě i před tou tehdejší krizí, která znamenala pár Michaila Gorbačova, Jelcin, jakožto ruský prezident, získává od parlamentu, toho superparlamentu, který tam tehdy byl ten, jako nad, nad všema těma republikama, ještě všechny, každá měla až i svůj vlastní parlament, ale toho velkého parlamentu získává výrazné prezidentské pravomoci, protože je to doba převratná, není úplně jasno, kdo čemu vládne a je potřeba, aby ta moc nějak byla definována. Takže se rozhodnou tehdy, že tomu Borisovi, kterému tak jako důvěřujou, dají pravomoci poměrně nevýdané, takže on třeba měl pravomoc jmenovat ministry bez parlamentu. A stejně tak mohl bez parlamentu odvolat premiéra.
1: No ale ty jako zásadní pravomoci dostává v úzovkách až v prosinci 91, čili až potom puči. On je postupně jako přebírá. On je postupně přebírá. Ale prosinci mu to stvrdí ten sjezd lidových poslanců a umožní mu řídit vlastně v konečném důsledku vládu bez souhlasu parlamentu. To znamená, tam je ta pravomoc od začátku poměrně silná. Tak. A on tu pravomoc v následující době využije v tom, že
0: vlastně začne zavádět ekonomické reformy začne vládnout tomu Rusku opravdu jako pevně, jako, jako, spíš jako s velkýma vyzema a pustí se do velkých kroků a ne všechny se povedou, takže pak je kritizován v roce 92 za to, že neodborně a nepromyšleně vlastně zasahuje do ekonomiky a do sociálního systému a že se to Rusko pod jeho rukama vlastně začíná bortit. No další věc je, věcí, jako že
1: uh, systém Borisa Jelcina rozhodně nebyl založen na... Uh, Nějakém sofistikovaném systému ekonomů a dalších, ale tady nám začínají vyrůstat oni oligarchové, kteří vlastně postupně přebírají stát a ten systém se postupně dostává do rukou vlastně několika málo jedinců, a aniž by to mělo dopad na život reálných a prostých Rusů. Tady zase je možná taková jako chyba, nebo nechyba křižovatka počátku 90. let, že reformu ano, ale chceme rychlé výsledky. Chceme, aby v podstatě jsme se měli jako velmi rychle dobře, když teda Jelcin říká, že to tak bude. Ale tak není.
0: Zrovna jeho potom dlouholetým premiérem byl Viktor Černomyrdin, autor slavného výroku, chtěli jsme to udělat dobře, dopadlo to jako vždycky. A myslím, že to je přesně to, co se hodí na jakýkoliv politický koncept. Tak, zvláště v Rusku, ale nejen. Ale tady to sedí úplně přesně, protože ty ekonomické reformy a tu změnu, tu transformaci, kterou Jelcin s pomocí různých i světových ekonomů vlastně chce nastartovat, velmi se třeba inspirovali i kuponovou privatizací tou dobu žijící v Československu, v České republice nasledně. Ale on to prostě rozjede a výsledek není. Jestli chtějí rychlý výsledek, mají ho ve formě rychlého průšvihu. A to nastane v roce 92, kdy ten parlament řekne tak tohle ne, my ti ty pravomoci zase vezmeme a začne z té možnosti pustit Jelcina naplno k vládnutí ten parlament couvat, no ale to už si Jelci nechce nechat vzít.
1: Ten 92. rok tam už je taková jakoby konkrétní ťavka toho schromáždění lidových zástupců, jak se to no, oficiálně no, no, jmenovalo, a nejvyšším, nejvyšším Sovětem, kdy on se snaží na konci roku 92 vlastně kandidovat nebo de, definovat a prosadit Jegora Gajdara, jako ano. předsedu vlády, a právě to schromáždění lidových zástupců mu vetuje tuhle tu snahu, no. která byla iniciována, a on se pustí do takové velké jarní ofenzívy, včetně televizních projevů v březnu 1993, kdy oznamuje, že chce vyšší pravomoci, kdy vlastně jde už proti tomu tomu parlamentu, aby, no, aby mohl aby reformy.
0: ty reformy. Takže nemá dost pravomocí na ty reformy, ty se totiž nemůžou dařit. Takže zatímco parlament říká, hele, reformy se ti nedaří, my ti ty pravomoci vezmem, tak je říká, já potřebuji ještě větší pravomoci aby, aby se ty dařili. reformy vůbec dařily. Tady evidentní v tom, co kdy se mají ubírat. No a samozřejmě výsledek je ten, že ten parlament se rozhodne, že Jelcina odvolá. Dokonce několikrát to projednávají. Nikdy se to teda nedostalo na hlasování úplně.
1: Tak oni to chtějí nejdříve legislativně udělat pomocí obžaloby, kdy má tam jako soubor všech jeho pochybení, to je nějaký 26. březen 1993. Nedaří se to a ještě navíc v květnu 1993 proběhne vlastně parlamentní referendum o důvěře. Které ale požaduje a jel... Jelcin. A Jelcín no. ho zvládne. No, Je to důvěra v prezidenta ano. a on získá nadpoloviční většinu. Tím, tím pádem jako zvládl tu politickou situaci, kdy mohou být i šumy a snahy ho odvolat, ale ve chvíli, kdy si vyžádá vyjádření důvěry. Hmm. a Je potřeba říct jednu věc, že ten parlament, o kterém se bavíme, byl ještě zvolen za Sovětského svazu. Ano, proto si bavíme o nejvyšším sovětům, a to je o zá... lidových zástupců. Tady
0: vlastně on má v ruce argument, my tady nemáme demokraticky zvolený parlament ještě jako v podmínkách nového ruského státu, protože zase je to Jelcin, kdo se za zády Gorbačova sejde ještě tady před těmito událostmi se zástupci Ukrajiny a Běloruska a podepíšou ta Bělověžská, nebo jak se to jmenuje?
1: Což je rok 1991, kdy oni tak jako e, tiše a bezvědomí nejvyššího prezidenta mu poté oznámí, mm. že už není vlastně prezidentem. Že svaz, Stále ale. formálně je, ale reálně je bez, bez pravomocí, takže Ukrajina, Bělorusko a Rusko jdou vlastní cestou a najednou už tady není ten koncept Sovětského svazu. A já jsem si tady, e, dneska budu dost
0: citovat zdovolení. tak schválně. Tak schválně. Pa, rusky. Pa, ne, 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 něco jsou české články něco jsou překlady. Já jsem si našel v knižce Garyho Kasparova Zima přichází, což je popis tohoto šachového velmistra moderních ruských dějin. Jezdec na E5? Ano, v podstatě ano. Je to taková jako šachová partie trošku v některých momentech. A on, přestože, jak si ještě řekneme následně k tomu, Jelcinově je poměrně kritický, Říká velmi přesně, říká, Jelcinovi se dostává nedostatečného uznání za to, že se postavil do čela revoluce, která nakonec smetla komunistické instituce a rozložila sovětské impérium. Byl to Jelcin, nikoli Gorbačov, kdo přivedl Rusko ze země za zrcadlem na slunce. Během bolestivého přechodného období ztratili rusové iluze o příchodu zářné budoucnosti. Kvůli korupci, chudobě, zločinnosti a válkám na Severním Kavkaze každodenní život v Rusku za mnoho nestál a většina věny se svezla na Jelcina. Jelcinův buldozer stačil ke zboření vězení minulosti, ale postrádal přípravu a kreativitu k tomu, aby navrhl Palác budoucnosti.
1: No, ale já myslím, že to přesně vyjasnělo z těch pár věcí, no. co jsme se snažili říct už předtím, že on je ten lidový buldozer, on zvládne prostě jak přezetí moci, tak má třeba snahu a reformy, ale ta realita, ten výkon té moci, ten systém, a to je podle mě obecně problém Ruska, že vlastně ten buldozer je tam často v čele, ale, ale ten, syst, je za ním? ten systém jako nefunguje a nebo no, je rozebrán.
0: No, protože za ním v tomto případě stály právě už ti oligarchové v té první generaci a pak přicházeli další a další kteří jeli systém rozbořen, tak si rozebereme, co zbylo, ale ten stát nezbyde
1: monoho. No a zároveň si jako zajistíme moc a zajistíme no jistě, si vliv jistě, jistě, jistě. v lízkosti se Jelcina, což se stane, tak. budeme v bonusu si asi říkat, když se hledá, hledá nástupce. Tam tak, už to... jeden z těch oligarchů hraje docela zásadní. No nicméně zpět do roku 1993, kdy vlastně
0: ta napjatá situace, kterou jsme popsali mezi tím parlamentem a Jelcinem, vygraduje v to, že právě 21. září 1993 Jelcin rozpustí ten nejvyšší sovět a schromáždění lidových zástupců, takže rozpustí vlastně veškerou zastupitelskou moc, která v tom Rusku existuje, s tím, že je z bývalých dob a je potřeba navolit nové a vypíše vlastně Předčasné volby. Ale tím už poruší ústavu, byť tu formální. Stojí mimo for, i formální ústavu, no a samozřejmě je to přechodové období, které, když řeknete parlament rozháním a vy už nejste poslanci bežte domů a za tři měsíce, za dva měsíce budou volby, tak to přechodové období samozřejmě on si představoval tak, že bude e, zvládat prostřednictvím prezidentských dekretů a nařízení.
1: Tak to známe zdění také, tak. jako, když nemáte parlament...
0: Vytáhněte rekryty. Tak a teď se dostaneme do té situace, kdy vlastně chtěli někdo pojímat dějiny jako místo nebo jako vyprávění, ve kterém se může stavět na jednu či na druhou stranu, tak tady bude mít velký problém. Protože hrdinové padouši jsou vlastně na obou stranách. Protože na jednu stranu tady máme parlament, který je rozháněn, na konci rozstřílen, ale ten je plný postsovětských lidí a zástupců především levicových, radikálních, komunistických stran a tak dále. A mně se na tom jako líbí, to je, že se nám jako vrací
1: naše paměť počátku 90. let, teda moje určitě, protože některá jména mi mě naprosto zapadla. Ale když jsem se díval na ty události, že předseda toho nejvyššího sovětu označuje prezidentu v krok za státní převrat a vyzývá občany, mm. a je to Ruslan Chazbula, tak no. jsem si hned vzpomněl, že Jsme to zprá- zprávy byly plné Ruslana Chazbula. No a ještě
0: druhý podstatný muž tam je Alexandr Ruckoj, což je muž, kterého ten parlament. Jmenuje, pověří prezidentskými no, pravomocemi, s tím, že Jelcin vlastně už tím prezidentem není. Ale náš oblíbený Viktor Černomirnin se přikloní na Jelcinu stranu. <laughs> tak, no, což je jako jasné, Viktor Černomirnin vždy Ví kudy. <laughs> se zorientuje na bojišti, ale kdo se podstatně zorientoval, tak byla armáda a minister eh, bez, obrany jasně řekl, že bude stát na straně Jelcina. Tudíž ten parlament se vlastně jako ocitá v takovém jako
1: má možná legislativní pravdu, ale nemá moc. Tak, nemá to se moc. tak jako parlamentu se děje od francouzské Nic, revoluce. Tak. Možná krumbela.
0: Nicméně to způsobí střet s ulicí, s demonstranty, ale především střed mezi tím parlamentem, který má svou domobranu, která ho brání, ale tam jsme a někdy a už na
1: začátku října. To je 3. října, kdy vlastně
0: Jelcin vyhlašuje výjimečný stav. To jako deset dní vlastně Dojde ta ne... tam k útoku na Ostankino, televizní studio, aby tak, tak, dodali no. také, my to máme v paměti, že tak, víme, Tanky, okay. no, posluchač ale posluchač nemusí vidieť.
1: Ale tehdy právě několik tisíc lidí proniká do té televizní budovy a dokonce vyřazují ten první program ruské televize. A na tom útoku na Ostankino přicházejí o život desítky lidí. To nejste v nějakých ano. demonstracích, tam jste prostě ve střelbě.
0: Tam se celkově uvádí 187 mrtvých za celé ty
1: demonstrace, tehdy z toho října 93. Tam se cílí ručí, my zbraníme a, a Hází se granáty. Ano. To, takhle vypadá situace v Moskvě.
0: Tak a já vás v tuhle chvíli vlastně vezmu na chvilku do tehdejších českých novin. Ano, jsem pro. Protože já jsem si tak jako díval, co se o tom vlastně u nás psalo. Když jsem udělal takovou jako poměrně jako sondu do různých novin, které vycházely v té době politických časopisů, denníků a tak dále, tak ono se mě překvapilo, jak málo se o tom vlastně psalo. S pocitem, a který asi odpovídá mentalitě toho počátku 90. let u nás, kdy nás strašně zajímalo všechno, co souviselo s naším vztahem k Západu, ale tam Moskvu a to mosku jsme považovali za výřízenou věc. Ale že se
1: perou v Rusku nám bylo jedno.
0: Trošku ano. Příznačné je, že třeba jako v Respektu jsem našel několik textů během Podzima až do Vánoc 1993, ale všechny psal jeden dopisovatel, to Dimitri Běloševský. Prostě měli na to svého člověka, který psal tyto, tyto texty. A schválně jako bezprostředně potom tom třetím říjnu vychází člo, jeho komentář epizoda nebo finále, ano. jasně napovídá. Dobový pohled na Jelcina vlastně z této perspektivy. Ať už bude další vývoj jakýkoliv, je zcela nezbytné, aby Jelcin dovedl svou věc do konce. V případě příliš snadného kompromisu by prohrál nejen on, ale i ruské reformy. Takže reforma je hlavní, ale to, že rozpustíte parlament, vám odpustíme. Tak. Tragédií současného Ruska je skutečnost, že opozice tu nemá postavení, jež by jí mělo příslušet, až do případného vítězství. Ruská opozice již není tvoří součást vládnoucí elity, a to v takové míře, že de facto znemožňuje výkonnou moc. Patří k ní nejen parlament, který může účinně brzdit iniciativy vlády, ale i obří stěstilových poslanců, superparlament byl již bolševiky koncipován jako dozorčí orgán nadevšemi všemi složkami sovětské
1: moci. No, ale tam je jako zajímavé, že ten Jelcin si pořád i v tom našem prostředí, samozřejmě i v rámci vztahu, které potom byly vnímány třeba ve vztahu s Václavem Havlem při té návštěvě tady, což je i v tom dokumentu občan Havel docela dobře vidět, že se mu jako v jistým způsobem jako fandí, že je to jako to ano, normálnější ano, ano. Rusko, byť jsou tam ty kroky, kdy posíláte prostě vojsko na parlament. Chcete Opravdové
0: fandění? Chci fandění? Tak ten text končí. Pokusy je vykládat Jelcinu v postup jako protiústavní jsou charakteristické nejen pro Michaila Gorbačova, jenž se za každou cenu snaží zůstat na výsluní pozvol na vyhasínající západní Gorbimánie. Udržovat při životě stalinskou ústavu by zřejmě bylo mnohem horším zločinem, než ji rázně anulovat. Ale ta ústava z roku 78, která se no, porušuje mě. nikoli v Stalinská tak. z konce 30. let. Pravdu mají spíše Alexandr Solženicin a Jelána Bonerová, kteří prohlásili, že k podobnému kroku se měl Jelcin ku prospěchu Ruska i celého světa odhodlat již dříve. Takže car. Takže car? Jsme
1: přesně tam, kde jsme? Car by měl tu důmu rozprášit, protože ty reformy jinak neudělá nikdo než ten osvícený vlada. Přesně tak. A já vás teď ještě vezmu, jak jsem vám sliboval, já vás vezmu,
0: protože teď jsme se ocitli v situaci, kdy se bojuje o ten. Přímo do Bílého domu. Tak, já vás Přímo vezmu. Já vás vezmu na, chvíl, na pár chvil do toho Bílého domu. Chcete? Z beru. Protože jsme v 93. roce, tak v českých časopisech, a to tak, že třeba i v mladém světě, vycházejí několika stránkové reportáže o různém dění. Takže reportáž 14 dnů v obleženém domě, kterou napsala Petra Procházková, která byla uvnitř celou tu dobu. To není Havlíčko z první republiky. To není Havlíčko formán z první republiky. <laughs> Takže já vám budu citovat pár pasáží, protože fakt je to skvělý vlastně. Jak, jak, nejen, co se tam dělo, že vlastně podíváme na figury uvnitř toho parlamentu, ale co se o tom mohl tehdy český čtenář přečíst jako dočíst, protože tenhle text je poměrně jako zásadní, proto, když to se s tím zbytkem. Zbytek byly komentáře a zpravodajství, ale třeba takováhle reportáž byla jenom jedna. Je 4. října 1993, 7 minut po 15. hodně moskevského času. Pokouším se s devíti ženami dostat z hořící ostřelované budovy. Prožili jsme spolu s další tisícovkou lidí v Bílém domě 14 dnů, začíná ta, ta reportáž. Jelci už není prezident. Já sali v noci z 21. na 22. září poslanci a jejich blízcí. Do rána vládla na chodbách a v bufetech parlamentu euforie. Pilo se šampaňské a vodka, jedly se bohatě obložené chleby, na vyhrazených místech se kouřily americké cigarety. Ráno si veselí obránci ústavy dávali ovesnou kaši a zapíjeli ji silně slazenou kávou. V Bílém domě celou noc zářily křišťálové lustry, zuřivě zvonily telefony, na kopírovacích strojích se rozmnožovala prohlášení a usnesení sjezdu, ve kterých se národu sdělovalo, že má nového prezidenta, generála Aleksandra Rudského. Že pokus o státní převrat je zažehnán
1: musela být taková zvláštně tak, ne, Protože Nemůžeme tu reportáž ne, říštil ten tank teda.
0: tak, než a ten přijede, i v ne Ale protože tu reportáž nemůžeme číst celou, to bychom tady jako strávili hodně času. Tak samozřejmě i literární kvalita toho jako je, je, je hezká, protože ty chleby jsou postupně chučí a chučíš, až na chleba není vůbec a zbytky se roznesou lidi, když utíkají od tam. A utíkají se vlastně osnou kaši. Ano, tak. O tři hodiny později, to jsme v další, v další části. Mi někdo svítí baterkou, že vy tam spali, že jo. Uh-huh. Po chodbách na zemi. Někdo svítí baterkou přímo do obličeje. Poplach! křičí muž v maskáčích. Běžím do prvního patra, kde se tlačí poslanci v řadě na plynové masky. Ruslan Chazbulatov v neprůstřelné vestě a kravatě klidným hlasem oslovuje DAV. Mám důvěryhodné informace o tom, že dnes na nás zautočí. Mohou použít i plyn. Poslanec Čelnakov se pokouší nasadit masku a znepokojeně oznamuje. Je mi velká, u uší mám strašné mezery. Před okny pochodu je oddíl dobrovolníků. Do rána se nik- už nikdo neusnul. Mně je maska malá. Vyměňují si ji s poslancem Čelnakovem. To máte jedno, říká. Stejně nám to nepomůže. O několik hodin později složil tento poslanec bojovnou píseň Bílý dům. Poslanci pak při svíčkách zpívají každou noc. Bufetářky a uklízečky se jí naučili také a broukají si při
1: krájení chleba. To vypadá, jako reportáž, ale jako nějaká novela od rokina.
0: No přesně. Jak vypadala práce novináře třeba? Prostě oni byli zavřeni 14 dní a samozřejmě se cítili v izolaci a museli ty věci dostávat ven, takže vždycky vybrali někoho, kdo teda se obětoval, vyšel ven. Odnesl jejich texty a šel to odtelefonovat a ten se už učil nemohl vrátit. Takže Petra Procházková v jednu chvíli se také s kolegou vypravila ven a Do Dopátku se podle předpokladu nevrátil nikdo z tříčlené skupiny novinářů. Naše řady prořídly, dnes opět musí někdo vynést zpravodajství. Los padá na mne s redaktorem novin Commentant Danilem. Ven procházíme bez problémů, jsme zapsáni do jakéhosi seznamu a upozornění, že zpět nás nepustí. Dáváme si se vás ve 23 hodin, pokusíme se za tmy proniknout zpět a přinést kolegům cigarety a čerstvé noviny. Lidé uvnitř nemají žádné informace o tom, co se děje za blokádou. Projdeme přes mateřskou školu, špitá Danilo. Hlídky policistů jsou dnes mimořádně ostražité. Domluvit se s nimi není možné. Přelézáme ze školky několik plotů, Danilo se zachytil zadrát a roztrhl si kalhoty a kůži na stehně. Za tři hodiny je postřelen do obličej, když přebíhá kolem okna v šestém patře parlamentu, přijde o čtyři zuby a část tváře.
1: Dostali se pak teda zpátky, ale ona samozřejmě reportovala dál. Ale to už musela doreportovat někam až k tomu
0: čtvrtému říjnu? No přesně tak. K tomu konci? Nebojte se, podporují nás miliony lidí, hlásí z balkonu Ruslan Chazbulatov a klepe se zimou. Stále se drží. Ano. Dav pod balkonem jása. Nejsme sami, říkají si v hloučcích promrzlí obránci barikát a pokřikují na policisty, kteří se opět o několik metrů v neděli ráno přiblížili. Dejte se k nám, my jsme váš národ. Neustále se objevují zprávy, kolik vojenských oddílů a policistů už přešlo na stranu parlamentu. Několik uniform se skutečně v domě objevuje, ženy jim s pláčem líbají ruce a v bufetu je pouštějí dopředu, dostávají větší kusy chleba. Armáda je s námi, policie bude s námi, ulice je s námi, zahraničí bude s námi, je slyšet u barikád. V Bílém domě poslanci pořádají večírek při svíčkách a hlasitě zpívají svou hymnu Bílý dům.
1: Jo, myšlenky. Přesně tak.
0: V neděli odpoledne prorazila tlupa demonstrantů obklíčení, zajala několik přivrženců Borise Jelcina, ukořistila značnou část nákladních vojenských automobilů a štítů a s vítězným jásotem zaplavila Bílý dům. Bufetářky zuživě krájeli chleby a při zprávě, že je dobyto televizní centrum Ostankino, se rozplakali štěstím, poslanci mávali z balkonu vlajkami a křičeli Poběda. Většina novinářů odjela k Ostankinu. O pár hodin později se už nikdo neodvážil obyvatelům Bílého domu sdělit, že televize se po těžkém boji dostala opět do rukou vládních jednotek.
1: No a je Bílý 13. dům byl,
0: byl obklíčen desítkami obrněných transportérů, u řeky stály tanky, v šestém patře stála u okna Galia, bufetářka a plakala. Na stolech stály talíře s chlebem a minerálky. Obsluha si bavila věci do tašek a podle příkazu ministra obrany se chystala na cestu do sálu národností, kde nejsou okna. Berte si, řekla mi Galia, teď už je to zadarmo. No dojde k tomu útoku, tady nemůžete zůstat, říká Danilo a vlečem po schodech do třetího patra, které zatím ještě nehoří. Po chodbě se plížíme a Danilo mě nabádá, že moc vystrokuju zadek. Střely dopadají asi půl metru od nás. V šestém zůstal ten černoch, vzpomněl si Danilo na našeho amerického kolegu, který se den předtím nepochopitelným způsobem dostal do parlamentu, přijel přímo z letiště a oznámil nám, že je v Rusku poprvé v životě. On se včera trochu napil, sípe Danilo, asi tam usnul. Sobecký ho přemlouvám, aby nikam nechodil. Přes mé protesty se odplíží do poschodech hůru a za 30 minut přivádí stejným způsobem poloomlomeného Američana. Budeme ležet na zemi, ruce za hlavou, až sem vtrhnou, aby viděli, že nemáme zbraně a křičte, presa, presa. Danilo se na chvíli trochu vstyčí a v zápětě jej zasáhne jedna ze střel do obličeje. Před budovou v v lidí, stále se střílí, boj potrvá ještě dvě hodiny, dívka v kožené bundě a tím ta reportáž končí. Dívka v kožené bundě pozuje před fotoaparátem svého přítele a mluví rusky. Hlavně, ať je tam za mnou vidět ty plameny a taky ty tanky. Tak dneska bychom to měli na selfie v rámci některých. No přesně. A mimochodem, co jsem ocenil úplně jako nejvíc, že v součástí té reportáže je komentář Jana Petránka, že ona z Lidových novin, on taky z Lidových Jasně. novin. On tady, vlastně Petránek, uzavírá ten komentář, Konstatováním. pak je tu zcela jasné poznání, že se nikde na světě nenajde nový Hitler či Napoleon, jehož by obrovské prostory lákaly k pokusu o kolonizaci míněno prostory Ruska. Naopak, Rusko bude lišácky až vyděračsky využívat toho, že svět si už v zájmu vlastní bezpečnosti a sociálního vývoje bez houbných otřesů nemůže dovolit nechat ho na holičkách.
1: Mm-hmm, tak to nevím. Jako... Je to pořád 93. Je to 93. rok? To... No, no, jako je, je to tak
0: hluboce zakotvení, no, ale když se potom podíváte... A věta, věta Rusko čeká řada etap s mnoha krizovými momenty. Sociální psychologové o tom napíší desítky knih, například na téma od globálního mesiářství až na dno lhostejnosti a deprese. Ta není marná.
1: No, já bych řekl, že od zoufalství a deprese až k globálního globálnímu mesiářství. Já bych to tam on, on vyvinuje to... otočil. Ale to jako... byla křivka
0: opačně, křivka, ale? Křivka šla jinam. No. Ale ty pozice jsou tam ob... Obvykle. Takže jste byl na chvilku teď s Petrou Procházkovou přímo v
1: Bílém domě. Výsledky ale byly poměrně jako jednoznačné. Západ to přijal jako vítězství Lci, na které je v pořádku. Ano, to bylo důležité. Protože On chtěl svobodné volby a tak dále. Nakonec se dovedl v rámci prosince k volbám do DUMy. Referendum schválil novou ústavu, podstatně byly rozšířeny pravomoci prezidenta na úkol parlamentu. Sice Chazbulatov a Rusko byli zatčeni, ale již někdy v roce 94 dostávají amnestii. A dál se vlastně angažují v politice, což je třeba věc, kterou nevím, jestli by odpůrci Vladimíra Putina dneska zvládli, pokud by s nimi něco nespadlo nebo od někud nevypadli. Ještě je to amnestie prostě lidí, kteří jdou téměř vlastně odbrojeně proti Jelcinovi. No a Jelcin veselé pokračuje dál. Vesele teda velmi v úvozovkách, protože již v 94. se prostě rozjede válka v Čečensku a to už jsou úplně jiné dějiny. To už jsou jiné dějiny a tam už vlastně jeho, jeho trajektorie začíná
0: upadat a uh, myslím si, že někdo, někdo to řekl o Jelcinovi, že byl nadšeně vítán i nadšeně vyprovázen. <laughs> že to je poměrně přesné postižení jeho trajektorie. Myslím, že to úplně sedí. Tak. A mimochodem, k těm volbám ještě poslední věc. Znovu z respektu píše, že takový Boris Jelcin příliš spěchal na ty volby, čímž se moc v Rusku nezměnilo a nezmění, protože i do té nové Dumy se dostali především výrazně úspěl Žirinovský a tak dále. On tam vypočítává, jak ve, vě- ve městech ti liberálové, samotní ti demokraté sice mají většiny, ale vlastně to není tak přesvědčivé, jak by mělo být. A říká tady takovou hezkou myšlenku taky z 90. let. Nový parlament bude sám o sobě horší, než byl ten, který Jelcin v říjnu násilně rozehnal. Bývalí poslanci aspoň cítili, že v častých projevech nacionalismu a imperiálního myšlení, jež ze sněmovny zaznívali, je přece jenco si amorálního a především politicky škodlivého. Naproti tomu liberálně demokratičtí poslanci dumy budou své ideje hlásat a vykřikovat se sebeuspokojením venkovské šmíry. Amen. Amen.
1: Jím bych to hezkou kapitolu o takhle zvláštním půjči nepuči z roku 90. No, takže vlastně na
0: počátku máte tahání o pravomoce. Chci větší, nedáme ti větší, vezmem ti Já si vezmu všechno. Já si vezmu všechno a výsledkem jsou větší pravomoce
1: pro Borise Jelcina, které ale stejně buldozer nepromění. V roce 94 válka v Češtěnsku, sice v roce 96 další volby, ale v 99. už se startuje kariéra někoho úplně jiného. No. A to Vladimira Putina. No Jelcinovi jako takovému se dostaneme
0: tedy v následujícím bonusu a ještě se podíváme hlouběji na jeho, na jeho kariéru. A životní peripety. A to zajímavá figura. Tak jo, děkuji, že jste poslouchali. Až sem, pokud jdete za námi do předplatného a do bonusových částí, tak se tam na vás těšíme. A děkujeme. Tak jdete do života Borisa Jelcina.